0: Um dos assuntos que a gente trata agora é sobre o papel do Brasil e da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo com o presidente da entidade, Marcelo Freixo, que está conosco agora. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer imenso. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada por participar. Bom, é, para começar a conversa, gostaria que o senhor explicasse aqui para a gente qual tem sido o papel da Embratur nessa gestão Lula, que tem feito muitos <coughs> movimentos para melhorar a imagem do Brasil no exterior.
1: Exatamente, Carol. Primeiro que a Embratur é a empresa responsável pela promoção do Brasil fora, né, no estrangeiro. A gente tem a responsabilidade de fazer com que o maior de turistas de estrangeiros venham para o Brasil. Então, a imagem do Brasil no mundo, isso tudo é muito importante e, e isso gera emprego, renda e desenvolvimento. Eu acho que ainda existe no Brasil, Carol, uma mentalidade sobre o turismo que é muito abaixo do potencial que o turismo tem e pode chegar aqui no Brasil. né? Para que você tenha uma ideia, a gente até hoje no Brasil, todo seu, toda a sua história, o número maior de turistas estrangeiros que a gente conseguiu foi 6 milhões e meio pré-pandemia. E se você for comparar com outros lugares, isso é muito pouco. E o Brasil tem um potencial muito grande. né? É, São Paulo mesmo, você tem o turismo de negócio, que é muito famoso, mas você tem o ecoturismo, você tem sol e praia, você tem turismo religioso, você tem muitas possibilidades. O Brasil é um país que vai de Gramado, no Rio Grande do Sul, até a floresta amazônica, com uma culinária muito rica, com uma cultura muito diversa. Então, a gente tem um potencial turístico muito grande é, que precisa ser organizado, precisa ser transformado num produto que traga cada vez mais gente para cá. E quanto mais turistas chegar aqui, mais renda, mais emprego e mais possibilidades a gente tem. Só para que vocês tenham uma ideia do potencial turístico da gente, e a gente vive um momento positivo, por isso que tem que ter investimento, esse ano, janeiro, fevereiro e março, a gente conseguiu trazer 2,7 milhões de turistas estrangeiros para o Brasil. Quanto eles deixaram aqui? Quanto eles gastaram aqui no Brasil? 8,6 bilhões então, isso é dinheiro que entra no hotel, mas entra no restaurante, entra no churrasquinho, entra no vendedor de mate, entra no motorista do Uber, <coughs> entra no motorista de táxi. Então, é uma economia e a é geração de emprego. É isso que a gente está buscando fazer com que tenha mais estrutura e possibilidade o turismo no Brasil.
2: É, Freixo, como o Cambratur trabalha também para que isso se espalhe para o ano como um todo? A gente sabe que esse período inicial do ano envolve... <coughs> Muito carnaval também, o Brasil é muito visado como carnaval, mas não é só carnaval.
1: Exatamente, o carnaval é um, é um grande momento, assim como o Réveillon, né? mas a gente agora, por exemplo, vai é, promover o Festival de Parantins que é uma grande atividade cultural né, que acontece na região norte e nos ajuda a desenvolver toda a cultura amazônica. A gente está chegando perto do São João, nós vamos promover o São João de Caruaru e de Campina Grande, então a gente está trazendo jornalistas estrangeiros, a gente está trazendo agências de viagens, a gente precisa pensar uma agenda de ano inteiro e diversa por todos os territórios. Por exemplo, a gente está vivendo agora, e todos os ouvintes estão muito sensibilizados com esse assunto, do Vini Júnior. Né? Essa situação e esse debate, e vocês estão cumprindo muito isso, essa situação do racismo que virou um debate mundial. E que bom que virou um debate mundial, porque coisas precisam ser feitas. Né? O Brasil não é um país que está livre é, desse problema. No mundo não tem isso. Né? Nenhum lugar que esteja livre. Agora, o que a gente pode fazer em relação ao turismo para isso? A gente tem uma enorme possibilidade do afroturismo. Você tem uma cidade como Salvador, você tem uma cidade como Rio de Janeiro, que você tem o do Valongo, você tem o Maranhão, um estado com uma forte presença negra, você tem Minas Gerais com toda a sua história durante o período colonial. Então, a gente tem todo um projeto para, em novembro, estar tá lançando o afroturismo no Brasil. Porque a gente precisa transformar é, a luta contra o racismo, não só num discurso, mas numa prática que seja geradora de emprego e de identidade. O Brasil tem uma diáspora africana, o Brasil tem uma história africana dentro do Brasil que é muito rica. São diversas agências de viagem norte-americanas especializadas em visitar é, qualquer questão relacionada à história da África. Então, organizar isso em termos do turismo não só nos ajuda a combater o racismo, mas nos ajuda a ter um país que faz do combate ao racismo um modelo de geração de emprego e de identidade que a gente quer. Eu acho que tem um, um, um debate sobre o turismo mais profundo do que só pensar que turismo é aquele momento que eu vou viajar. Né? Não é isso né, de, que a gente está falando. O turismo, eu acho que nos remete é a seguinte reflexão. Que mundo o mundo vai visitar? Que mundo o mundo vai conhecer? A gente não quer um turismo que trate as mulheres... Carol... Como... Seres exóticos... Não... A gente não quer... Qualquer turismo que gere... Exploração sexual... Agora, a gente quer um turismo que combata a desigualdade, que valorize a cultura, que preserve a natureza. Quanto mais os nossos biomas forem preservados, mais turistas vão querer vir para cá. Então, o debate ambiental, o debate climático, o debate contra a desigualdade, contra o racismo, tem relação direta com o turismo e com o país que a gente vai promover. Promover um país bom para ser visitado é promover um país bom para se viver. Né? Então, acho que esse é o debate mais importante onde a gente quer colocar o turismo.
0: Tem uma discussão importante até para alavancar essas ações, que é essa regra que prevê destinar 5% dos recursos arrecadados por Senac e Sesc para Embratur, que entrou em mira, inclusive, do Sistema S. Então, as federações, confederações empresariais têm atuado para impedir a aprovação dessa proposta no Congresso. E o argumento é que essa transferência de verba compromete a manutenção de programas de educação e treinamento em todo o país. O senhor tem dito uhum. que a Embratur corre o risco de ficar sem orçamento já no início do ano que vem, se o Congresso não aprovar o repasse. Então, como é que se sai desse impasse? E como é que o Ministério ah. da Cultura pode articular essa saída? vi que o senhor teve uma reunião ontem com a ministra uhum. é, e também com o Danilo Miranda, presidente do SESC.
1: Exatamente, a gente fez um acordo, né? mas é bom esclarecer, é, porque o Sesc e o Senac, eles fazem um trabalho muito primoroso, muito valioso, eu sempre fui um defensor, um aliado do Sesc e serei, é, o trabalho feito, principalmente em São Paulo, né? o trabalho feito pelo Sesc é um trabalho primoroso. A proposta que estava debatida, que passou na Câmara e que no Senado nós fizemos um acordo, esse, esse assunto não, não existe mais no Congresso, era uma proposta de 5% do Sesc Senac para financiar tudo isso que a gente está falando aqui no programa, para financiar o turismo. Até porque, quando cresce o turismo, quando vem mais turista para cá, cresce a cultura, cresce o comércio, todo mundo ganha. Né? Então, não é Embratur que ganha, são as cidades, é o país que ganha, é a juventude que tem emprego, enfim, é a segurança que fica maior. É... Esta proposta era baseada num, num estudo relevante e sério das sobras que tem no sistema S. É, em nenhum momento qualquer atividade do SESC-SENAC seriam atingidas, porque eu, eu, não tem sentido você promover o turismo e prejudicar uma coisa que está funcionando. Então o estudo era sobre as sobras do SESC-SENAC que são investidas em outras coisas que não cultura, que não cursos, que não educação. Então era uma proposta que tinha passado na Câmara, é, que estava em votação no Senado, que mesmo que se perdesse no Senado, voltaria para a Câmara e provavelmente seria aprovada. Mas o acordo é sempre melhor do que qualquer enfrentamento. Nós fizemos vários debates, muita informação falsa foi divulgada, e a gente vive um momento assim no país. É, mas eu, eu reafirmo aqui a importância e o valor que o Sesc tem, mas a proposta não tiraria nada é, de importante que o Sesc faz. Mas nós chegamos a um acordo, o Sesc e o Senac vão investir no turismo 100 milhões por ano no momento inicial, e esse valor vai poder crescer. Isso vai ser feito junto com a Embratur, então a Embratur vai fazer um programa de promoção de destinos turísticos, que não é só Sol e Praia, que não é só Rio e São Paulo, que pensa o Brasil como um todo, né? É promovido e financiado pelo Sesc Senac, porque há esse dinheiro no Sesc Senac, e a gente vai fazer isso em comum acordo. Ontem, né? como você disse, Carol, nós fizemos uma reunião mediada pela ministra Margareth Menezes, e foi muito importante porque a cultura é um elemento decisivo no turismo brasileiro, e a gente vai fazer esse programa comum, né? Embratur, Ministério da Cultura e Sesc e Senac. Então vão ser três atores com os recursos do Sesc pensando o turismo brasileiro. Agora, isso não resolve o problema da Embratur, porque hoje a gente tem uma empresa de promoção do turismo que não tem fonte de financiamento. A Embratur ela é uma empresa de serviço social, igual a Apex, e ela quando foi criada no governo Bolsonaro é desta forma, ela deixou de ser uma autarquia, ela não tem orçamento. Esse é um problema que o Brasil vai ter que resolver. Conversei muito com o ministro Fernando Haddad, porque você não pode ter um Brasil com tanta possibilidade turística, com tanta possibilidade de gerar emprego e renda, e não ter um orçamento compatível com a importância que a empresa tem. A gente resolveu com o Sesc e o Senac, num acordo feito de diálogo e de informações verdadeiras, a promoção do turismo, mas a estrutura de uma empresa que vai promover esse turismo não está resolvida. Então, cabe... Né, ao ministro Haddad que fez um pedido pelo acordo, né, cabe à sociedade brasileira entender e dar mais valor a essa estrutura de promoção do turismo brasileiro.
2: E, e quais são os próximos passos a partir de agora, então, Freixo, em relação à a, a Embratura entrar no orçamento efetivamente e quais seriam essas fontes de financiamento?
1: Pois é, a, a Embratura não pode entrar no orçamento público por uma questão legal. É importante explicar isso. A Embratura era uma autarquia estava no orçamento. O que aconteceu em 2019 no governo Bolsonaro? Eles transformaram a Embratura uma empresa de serviço social autônoma. Ok, igual a Apex, ela sai do orçamento. Então ela não pode receber emenda parlamentar, ela não pode estar no orçamento. Tem que ser criada uma fonte. A Apex, por exemplo, vive de 12% do SEBRAE, que também é do sistema S. Né? O, a, a Embratur tem que ter uma fonte por isso a proposta de 5% do SESC-SENAC ok, ela virou um acordo ok, eu concordei agora, tem que ser criada uma fonte ou vira um, um percentual é, de jogos né? agora, por exemplo, vai ter um projeto de lei sobre batch, né? É, vai ter taxação para ter regularização. Ah, uma parte, um valor desse, dessa, dessa regulação tem que vir para a Embratur, essa é uma possibilidade. Né? Tem fundos, como o Fundo Danac, que pode financiar a Embratur. Nós precisamos de uma medida legal que garanta um fundo de investimento para uma empresa com tamanha responsabilidade, que é promover todos os estilos turísticos brasileiros. Essa não é uma missão só minha, né? essa é uma missão do governo e da sociedade brasileira, porque cada vez que a gente promove um lugar no Brasil, a gente está gerando emprego, possibilidade, renda, conservando a natureza, então esse tem que ser um desafio mais coletivo.
0: Você falou desses 100 milhões por ano que devem chegar via Sesc e Senac, isso representa quanto no orçamento anual, eh, padrão ali médio da, da Embratur hoje?
1: Então, é, Carol, isso é curioso, porque a Embratur não tem... Não é que a Embratur tem um orçamento pequeno, a Embratur não tem orçamento. Quem dera que fosse pequeno, né? Mas se fosse porque uma autarquia,
0: por exemplo, quanto receberia?
1: Não, olha, os cinco, só para a gente ter uma medida, né? Uhum. Comparativa, que eu acho que isso é muito importante que você está perguntando. Os 5% do SESC-SERAT seriam 400 milhões. Tá. Agora, é, só para quem está ouvindo compreender, a receita de qualquer coisa no Brasil, ela é real, né? É a nossa moeda. Quando você vai promover o turismo internacional, o seu gasto não é real. Por exemplo, as quatro grandes feiras de turismo internacional que nós temos, onde a gente promove o destino brasileiro, onde a gente, por exemplo, divulga Bonito, divulga Pantanal, divulga Amazônia, divulga o litoral paulista, divulga o Nordeste, né? divulga Florianópolis. Você vai lá, aí tem Madrid, Lisboa, Berlim e Londres. Quando você vai participar dessas feiras, todo o pagamento que você faz lá é em euro. Então você tem uma receita em real e o seu gasto em euro. Então, porque às vezes a gente fala assim, 100 milhões, 100 milhões para promover um lugar como o Brasil, não é nada. Só para que vocês tenham um padrão de comparação. Portugal, que é do tamanho do meu amado Rio de Janeiro e tem a população de Pernambuco. Sabe qual é o orçamento de Portugal para promover o turismo em Portugal? 250 milhões de euros para promover o turismo de um lugar do tamanho do Rio de Janeiro. A gente está falando de 100 milhões de reais para promover o turismo brasileiro. Então é muito pouco, é muito pouco. Não é pouco para mim, é pouco para um país como o um Brasil, de uma dimensão continental com tantos destinos. Então a gente precisa olhar para o turismo com mais responsabilidade, porque o turismo é a grande atividade econômica do século XXI. É a atividade que cria novas, novos empregos e é uma atividade que conserva a natureza, né, que conserva um modelo climático responsável. Então o turismo é uma grande possibilidade que o Brasil tem. O Brasil tem um grande petróleo, que é o turismo. Se investir nisso. O México investe 500 milhões de dólares por ano na promoção do Brasil. A Argentina, com toda a crise que tem, investe 60 milhões de dólares. A Colômbia investe 100 milhões de dólares. Nós investimos, um maior momento de investimento nosso, foram 13 milhões de dólares em 2019. Então o Brasil nunca olhou para o turismo com a responsabilidade que deveria olhar. Esse é o debate que eu estou trazendo e que eu acho que é importante uhum. que a gente pense no país e no modelo de desenvolvimento diferente que a gente fez até hoje.
2: E, e tem já algum compromisso aí do Ministério da Fazenda em relação a fontes, por exemplo, de recursos, a colocar, por exemplo, nesse projeto projeto está sendo preparado da, das apostas esportivas?
1: Tem, tanto do governo quanto do Congresso. Acho que a gente conseguiu, acho que esse saldo é muito positivo. Além do acordo ter sido feito, e eu sempre brinco, né, dizendo que qualquer acordo é melhor do que uma ótima demanda, né, é, a gente fez um acordo é, com mais responsabilidade e lucidez no debate a partir dessa semana, né, sem, sem ataques e sem dizer que determinadas coisas iam fechar o que não era verdade, mas a gente conseguiu a, gente conseguiu a responsabilidade do Congresso enxergar o tema do turismo, enxergar que Embratur precisa, porque daqui a algum tempo eu vou sair da Embratur, esse vai ser outro governo, mas a gente precisa criar uma política de Estado, a gente precisa criar uma possibilidade que independente de quem esteja à frente da Embratur, o turismo será promovido com responsabilidade e com geração de emprego. Eu quero uma política de Estado permanente, eu não quero algo para um governo, eu quero algo para um país, é esse o debate que a gente está fazendo. Então o ministro Haddad se responsabilizou né, diante dessa negociação de nos ajudar a ter esse orçamento, que não pode ser orçamento público, é bom dizer, e o próprio Congresso Nacional, que mediou esse acordo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teve um papel muito importante, o deputado Felipe Carreiras, que é líder, é líder do Power Bloco, é, teve um papel muito importante nesse acordo também estão sensibilizados para que a gente possa consertar esse grave erro de ter uma empresa com tanta responsabilidade sem orçamento.
0: Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal Dourado com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, dando esse panorama sobre o futuro da, da entidade né, que precisa de um orçamento para começar o ano de 2024. Obrigada pela participação. Freixo, até a próxima.
1: Muito obrigado, um bom dia para vocês e um ótimo final de semana para todos.